0: Und der Vertriebler, der zehn Jahre lang anstatt für sein Unternehmen zu kämpfen, für den, für den Käufer kämpft und, sie, und fast schon mal zum Käufer übergelaufen ist, der hat das unsichtbare Spiel nicht gespielt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herr Professor Müller. Es ist mir eine Freude, Sie bei unserem aktuellen Leader Talks begrüßen zu dürfen. Wir haben zwei Bücher von Ihnen vorliegen. Ein Buch ist schon auf dem Markt, das andere Buch kommt erst im Januar, wenn ich mich nicht irre. Und beide Themen bewegen mich sehr
0: und ich freue mich auf unseren Austausch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Ich freue mich total drauf. Und um es schon vorab zu sagen, wenn alles gut geht, reicht es noch als Weihnachtsgeschenk, das neue Buch.
1: Cool, und da kann ich weiterempfehlen, ich durfte ja so, so eine Preprint-Version äh, lesen und äh, vielleicht zum Einstieg, das Thema Neuropricing äh, hat mich sofort gepackt, weil wir in unseren klassischen Projekten zur Transformation merken, dass Pricing zwar irgendwie bei allen auf dem Schirm ist, aber immer noch am wenigsten beachtete Ertragshebel, ja, obwohl das die höchste Wirkung auf das Ergebnis hat. Man hat aber so viel Respekt vor diesem Thema, dass es jetzt in den letzten Monaten durch die Inflation rückt der Preis ein, wirklich in einen zwingenden Vordergrund. Was hat Sie bewegt, dieses Thema aus einer anderen
0: Perspektive als sonst zu betrachten, Herr Professor Müller? Ja, also ich kann das total bestätigen aus vielen, vielen Gesprächen. Menschen haben unglaublich Respekt vor dem Preis, fast schon Preisangst und vielleicht können wir nachher auch noch mal drauf eingehen. Die Preisangst sitzt natürlich beim Verkäufer oftmals äh, noch höher als beim Käufer, ja. Und der Respekt vor dem Preis äh, ist oftmals noch höher. Ähm, was hat mich dazu bewegt? Also äh, ich bin von Hause aus Psychologe und habe dann in der Hirnforschung promoviert und wenn man so Psychologie studiert und wenn man sich sehr sehr wissenschaftlich mit äh, Psychologie auseinandersetzt, letzten Endes, das Erste, was man in der ersten Stunde des ersten Semesters hört, ist, wenn du die Wahrheit herausfinden willst, dann frag die Leute nicht einfach, sondern ähm, setz ein sauberes Experiment auf. Überleg dir, wie du ähm, über Umwege, äh, aber intelligent äh, an die Wahrheit kommst. Und das war für mich immer etwas, was mich total fasziniert hat. Und wie gesagt, ich habe dann auch in der Hirnforschung bzw. in der Neuropsychologie promoviert und ähm, wollte aber einfach nach der Promotion in den USA nach Deutschland zurückkommen und mal was ganz anderes ausprobieren, irgendwas, was mit Zahlen zu tun hat und ich bin dann bei einer sehr renommierten preisstrategischen Beratung gelandet, einer Strategieberatung mit Fokus auf Pricing und Marketing und das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Ich habe unglaublich viel gelernt, aber... Es gab da für viele Fragestellungen so ein gewisses Garbage-in-Garbage-out-Problem. Also, wenn ich nicht von Anfang an saubere Daten habe, weil ich zum Beispiel Menschen einfach frage, ja, was würdest du denn hier für das Buch bezahlen, zum Beispiel? Und sie wären jetzt zum Beispiel jemand, der das besonders gerne lesen würde, dann ist es so, dass Sie da äh, in gewisser Weise nicht unbedingt mir verraten wollen, was das jetzt wirklich kostet. Oder was Sie auch wirklich dafür äh, bereit wären zu zahlen. Und wenn ich jetzt darauf äh, meine mathematischen Modelle aufsetze, dann ähm, kann ich noch so viel rechnen, dann muss ich ganz viele Annahmen treffen, dass Sie vielleicht letzten Endes doch bereit wären, mehr zu bezahlen, weil Ihnen ja dieses Produkt äh, XY äh, vielleicht dann besonders gut gefällt. Und das äh, hat mich äh, fasziniert die Frage, hat mich nicht losgelassen und dann habe ich mich äh, entschieden, meinen Job in der Managementberatung zu kündigen und ein Startup zu gründen, in dem ich die beiden Dinge zusammenführe, nämlich die Hirnforschung und äh, das Pricing und habe mir auf die Fahnen geschrieben, Algorithmen zu entwickeln und Hirnscan-Instrumentarien und und Tools zu entwickeln, mit denen ich äh, den optimalen Preis und die wahre Wertwahrnehmung für ein Produkt äh, optimal modellieren kann. Und dann habe ich letzten Endes äh, ja ein, äh, ein erstes Produkt entwickelt, nämlich das Neuropricing. Und beim Neuropricing, äh, da verwende ich das EEG, also die, äh, das Elektroenzephalogramm, also das Sieht so aus wie eine Badekappe, die man auf dem Kopf hat und äh, da schauen lauter so Drähtchen raus und äh, man nennt das auch landläufig die Hirnströme messen und ähm, das Tolle bei den Hirnströmen ist, dass sie einem aufzeigen können, ähm, ob Dinge im Gehirn zusammenpassen. Also wenn ich Ihnen zwei Worte sagen würde, sagen wir mal äh, Rot und Butter, ne, dann und dann ihre Hirnströme messen würde, dann bei dem Wort Butter, da würde nicht viel passieren, weil das wäre genau das, was ihr Gehirn erwartet. Wenn ich jetzt aber sage, Mercedes, Butter, und dann zeige ich die gleichen sechs Buchstaben auf dem Bildschirm, kriege ich eine völlig andere Hirnreaktion, weil bei Mercedes erwarten Sie keine Butter, hat ja gar nichts damit zu tun, so waren Sie eher teuer oder erwarten Sie äh, Sicherheit oder was auch immer, ja, was da eben dazu passt. Und das kann man innerhalb weniger 100 Millisekunden erfassen. Diese passt, passt nicht Reaktion und diese, was jetzt meine Aufgabe und meine Arbeit letzten Endes ausgemacht hat, war, dass ich ganz lange gesucht habe nach dem richtigen Zeitfenster und den richtigen elektrischen Maßen und den richtigen Elektroden am richtigen Ort und dann letzten Endes herausfinden konnte, mit welchem Hirnsignal ich messen kann, welcher Preis zu einem bestimmten Produkt passt und das. Bevor die bewusste Wahrnehmung einsetzt, bevor vielleicht eine soziale Erwünschtheit einsetzt oder vielleicht auch die Überlegung nach einer taktischen Antwort, ähm, kann ich innerhalb 400-500 Millisekunden sagen, dieser Preis passt im Gehirn zum Produkt oder okay. passt weniger. Okay. okay, das kann ich gut
1: nachvollziehen. Bei einem Projekt hatten wir erlebt, dass ein sehr bekannter Pizzahersteller hersteller Tiefkühlpizza, wollte eine Biopizza einführen und dann haben sie am bio -Regal, quasi einem Kühlregal gefragt, ob man bereit wäre, 20% für die Bioqualität zu zahlen und 95% überwältigende Mehrheit gesagt hat, selbstverständlich für Bioprodukte sind wir bereit, 20% mehr zu zahlen. Das war, glaube ich, einer der größten Flops in der Geschichte des Unternehmens. Man muss wissen, dass Bioprodukte in Deutschland sind salonfähig gemacht worden, nicht durch Alnatura, sondern durch Plus, durch einen Discounter, der die Preise so optimiert hat, dass die auch erschwinglich waren in der Wahrnehmung der Kunden. Und das haben sie, glaube ich, soziale Erwünschtheit genannt. Vor allem, wenn da jemand fragt, vor dem man nicht unbedingt sich blamieren möchte, liefert man eine ganz andere Antwort als man tatsächlich äh, denkt. Und das können Sie mit Ihrem Pro Programm und mit Ihrem
0: Ansatz eigentlich diese Trickserei überwinden. Ganz genau. Ähm, das stimmt bei Bioprodukten, ist das bekannt. Ähm, es, wir sehen das übrigens auch. Wir hatten vor kurzem ein ganz spannendes, äh, äh, eine ganz spannende Studie mit einem... Ähm, ja, mit einem Wohltätigkeits, äh, mit einer Wohltätigkeitsorganisation. Mhm. Und die haben äh, praktisch uns gefragt, ja, was wäre denn äh, der optimale Spendenbeitrag im Monat, ja, Und wenn Sie da die Leute explizit fragen, da kriegen Sie auch eine deutlich höhere Antwort, als Sie letzten Endes äh, implizit über die äh, über die Reaktionszeit oder über den Hirnsgehen messen. Und da konnten wir sozusagen äh, dieser Wohltätigkeitsorganisation dann auch empfehlen, ähm, setzt das ein bisschen niedriger an den Monatsbeitrag, dann fahrt ihr besser. Wobei es kann auch in die andere Richtung gehen, dass
1: man bewusst einen kleineren Preis nennt, obwohl man da deutlich höhere Zahlungsbereitschaft. Genau. das ist natürlich der Standardfall ja also wenn ich mir der jetzt Standardfall das heißt tendenziell sind die Leute mehr bereit zu zahlen für gute Produkte als, als
0: sie tatsächlich angeben ja das sind äh, Bio und Spenden so so sozial erwünschte Produkte sind die Ausnahme meistens ist es so dass äh, die, dass die taktische Antwort niedriger ausfällt, dass die äh, Studienteilnehmer sagen, ähm, ich sage mal, ein, ein bekanntes Beispiel, dass man es auch irgendwo googeln kann, wenn man mich googelt, ist das Thema mit Starbucks. Ähm, ich äh, habe eine Studie gemacht, bei der ich ähm, Starbucks-Fans untersucht habe und geschaut habe, was wäre denn deren Zahlungsbereitschaft für den kleinen äh, für die kleine Tasse Kaffee bei Starbucks. Und äh, wenn man die Leute fragt, dann kommt natürlich eine entsprechend, äh, niedrige, äh, ein entsprechend niedriger Wert raus. Ja? Und in der Tat hat Starbucks zum Zeitpunkt dieser Studie den kleinen Kaffee für nur 1,80 verkauft. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass die Wertwahrnehmung bei 2,40 Euro liegt. Ja, das sind also ähm, in der Tat äh, 60-Cent-Marge, bei einem kleinen Produkt, das vielleicht zu, ich weiß nicht wie vielen, tausenden Litern täglich in Deutschland über den Tresen geht. Das macht richtig viel aus. Und ähm, das war schon spannend, weil man da gesehen hat, dass sich auch ein Konzern verschätzen kann und auch die Wertwahrnehmung seiner Kunden unterschätzen kann, ähm, der eigentlich wirklich, die Konsumentenpsychologie versteht. Das ist ja nicht irgendwer, nicht nicht irgendein, ja, nicht falsch verstehen, aber nicht irgendein Mittelständler, sondern das ist wirklich... Oder keine Pommesbude, kann man so sagen vielleicht. Ja, keine Pommesbude, genau. Das ist ein Konzern, der schafft es, dass die Menschen dorthin gehen und sich im Urlaub fühlen, dass die ähm, sich äh, äh, sozialen Status erkaufen mit eben mit der mit der Tasse Kaffee, dass die äh, für warmes Wasser mit Koffein und Zucker bis auf die Straße rausstehen, ja, ähm, das ist schon sehr ähm, sehr sehr äh, faszinierend. Also die haben wirklich das verstanden, wie man Produkte konzipieren muss, wie man sich selbst vermarkten muss äh, und wie man echt auf Flair verkauft und selbst selbst so ein Konzern selbst solche Vollprofis liegen ähm, ja li liegen äh, 33 Prozent daneben
1: ja also in unseren Projekten arbeiten wir mit conjoint Analyse ja und äh, das ist ja auch etwas was einigermaßen die Realität nachbildet weil der Proband nicht weiß, worum es geht. Das wird also die Kaufsituation nachgebaut und weiß nicht jetzt geht es um die soziale Wünschtheit bezogen auf den Preis oder Qualität oder das heißt das hilft schon sehr stark. Was wir jetzt festgestellt haben, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können, dass je bekannter das Produkt oder die Marke, desto höher die Zahlungsbereitschaft ist. Stimmt das
0: aus der psychologischen Perspektive? Um. Also Bekanntheit spielt natürlich eine Rolle. Ja, Da mhm. spielen ja auch Faktoren wie, ich bin mir sicher, äh, dass ich da was Vernünftiges kaufe. Ähm, ich habe da auch die Sicherheit, dass dieses das Unternehmen noch in fünf Jahren gibt, dass die dann vielleicht einen vernünftigen Service haben und so weiter. Spielt schon alles eine Rolle. Ähm, ja, äh, klar. Bei gleichwertigen Produkten ähm, ist die Bekanntheit dann schon spielt Der Bekanntheitsfaktor eine, eine gewichtige Rolle. Mhm. Und auch der ja der man nennt das auch in der Sozialpsychologie den den Mere Exposure Effekt. Das heißt, je öfter ich etwas sehe mhm. oder höre, äh, desto äh, desto mehr gefällt es mir. Und das ist jetzt ja auch äh, für mich zum Beispiel als Autor eine schwierige Sache. Ähm, man muss sich selbst davor schützen, sich in seine eigenen Sätze zu verlieben, ja, wenn man dies, wenn man die <lacht> zu oft liest, dann äh, dann wird man unkritisch, ja. Das ist äh, da übersieht man auch Fehler, wenn man fünfmal den einen Satz angeschaut hat
1: und plötzlich stellt fest, da ist da doch so ein elementarer Fehler drin, so offensichtlich, weil man das irgendwann anscheinend das alles äh, nicht mehr wahrnimmt. Ja? <lacht> genau. Super spannend, was uns auch sehr sehr viel bewegt. Ich bin ein großer Anhänger von dem. Harvard-Professor Oberholzer G., der die strategische Ausrichtung eines Unternehmens auf die Maximierung der Zahlungsbereitschaft knüpft. Und er sagt, je mehr die Kunden bereit sind, für dein Produkt zu zahlen, desto besser bist du strategisch aufgestellt. Und für uns war das jetzt bis auf Conjoint-Analyse immer wieder eine sehr schwierige Aufgabenstellung, die richtige Zahlungsbereitschaft zu ermitteln. Jetzt kann man, äh, wie Sie das mit Neuropricing Ansätzen machen, wir können ja nicht jeden Kunden sozusagen, vor allem nehmen wir Maschinenbau. Äh, ich glaube, 95% der Maschinenbau in Deutschland kalkul kalkulieren kost Plus. Also die nehmen die Herstellkosten, packen einen Zuschlagsatz drauf, äh, im besten Fall noch Finanzierungskosten und potenziellen Rabatt, den sie gewähren möchten und gehen somit auf den Markt. Diese klassische wertorientierte Perspektive. Ich muss den Nutzen monetarisieren, den wir für Kunden erbringen. Das ist sehr, sehr schwierig. Haben Sie da Shortcuts vielleicht, wie man diese maximale Zahlungsbereitschaft ermitteln kann, ohne Elektroden in eine Badekappe
0: aufzusetzen? Um. Also würde ich gerne in zwei Stufen an beantworten. Sehr gerne. Ja, es gibt diese Methoden ohne Badekappe. Aber ähm, spannenderweise vielleicht ganz kurz, äh, äh, ohne jetzt hier also Bewerbung machen zu wollen. Äh, man glaubt immer, dass dass diese ganze Forschung mit dem EEG und so weiter, dass das so eben so eine B2C-Thematik sei. Ja? Mhm. In der Tat äh, sind... Ähm, die Hälfte aller Projekte waren Spezialprojekte, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Das heißt zum Beispiel ähm, für, ein, äh, für einen großen Player im Silicon Valley, der Software für Unternehmen macht, ähm, da stellte sich zum Beispiel die Frage, was ist besser? Ähm, eine einprozentige Erhöhung in einem Jahr, drei Prozent in drei Jahren oder fünf Prozent in fünf Jahren, ja? Ich, es waren vorinflationäre vor Zeiten. <lacht> äh, heute würde man vielleicht sagen. 15%, 5 30%, oder, genau. 45%. Genau. <lacht> Irgend sowas, genau. genau. Äh, und äh, wie macht man das am besten? Und äh, da haben wir zum Beispiel äh, 40 Systemadministratoren befragt, also nicht befragt, sondern per IE gehirnscan getestet und zwar 20 in New York und 20 in Chicago und äh, haben da praktisch die optimale Preisstrategie und die optimale Strategie für Preiserhöhungen äh, durchgeführt. Er ja, hatte so eine ähm, ein ein Beispiel, das zeigt, dass es doch sehr sehr breit einsetzbar ist. Ich sage auch mal, auch spezielle Zielgruppen, wie zum Beispiel mit Ärzten, kann man das sehr gut machen. Das Schöne bei dem EEG oder auch beim MRT-Hirnscan, wenn man andere Fragestellungen als den Preis hat, mehr als im Marketingbereich oder Salesbereich, ist, dass wenn man mit diesen Methoden mit relativ wenigen, ähm, Studienteilnehmern sehr gute und sehr valide Ergebnisse erzielt, insbesondere weil man die einzelnen Studienteilnehmer eben sehr intensiv misst und zum Teil auch wiederholt misst ja ähm, Also wiederholt innerhalb einer Sitzung. ja Ich zeige dann mehrmals den gleichen Preis zum Beispiel oder mehrmals die, die gleiche Werbung oder sowas. ja Also sehr, sehr viele äh, Pro Projekte und ich würde sagen vom Umsatz her äh, in der Vergangenheit. Äh, ein Großteil äh, lief über äh, spezielle Projekte mit ganz, ganz speziellen ähm, ganz, ganz speziellen äh, Studienteilnehmern, wie zum Beispiel Ärzte oder Systemadministratoren oder sonstige Einkäufer. Ja, also die eine Sache, die andere Frage war, gibt es auch sonst noch, ähm, ich Shortcuts. nenn's mal Quids, Quick Wins, ja genau, Shortcuts, <lacht> ja. Quick Wins, irgend sowas. Also da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Sachen. Ähm, wo fange ich denn am besten an? Also das grundlegende Konzept, ein, das man erstmal verstehen muss, ähm, ist die Wirkungsweise eines Ankers. Ähm, oder vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Unser Gehirn, ist nicht entstanden äh, und hat sich nicht so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, weil es äh, einen permanenten Evolutionsdruck gab, der da hieß: ähm, Du musst günstig einkaufen. Ja. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, äh, wir wissen gar nicht, gar nicht wirklich viel mit Preisen anzufangen. Wir wissen gar nicht so richtig, wie wir das handhaben sollen. Ein Preis ist eine völlig willkürliche Verknüpfung von einer Zahl mit einem Ding oder einem Service, einer Dienstleistung. Und das muss man sich immer vergegenwärtigen. Und jetzt, äh, um zurückzukehren zum Anker. Ein Anker ist eine Zahl, insbesondere normalerweise ein Preis, den sich das Gehirn als Referenz greift. Ähm, zum Beispiel könnte ich sagen, ähm, eine typische äh, Preisstrategieberatung kostet sie 150.000 Euro, aber... Ein Hirnscan mit dem EEG, um den optimalen Preis zu finden, kostet nur 25.000 Euro. Ja, da äh, sieht man dann auf einmal wird das vielleicht äh, eingeeicht und man kriegt dann eine bessere, eine bessere Vorstellung. Ja, also einen guten Vergleich äh, zu ziehen hilft immer, hilft immer sehr. Ja, ähm, und auch äh, das mit, mit, sage ich mal, jetzt natürlich nicht, nicht mit einem günstigen, Konkurrenzprodukt zum gleichen sind zum Beispiel mit einem, mit einem sehr hochwertigen Konkurrenzprodukt. Ähm, äh, man äh, kann natürlich diese... Ja,
1: okay? Nee, in, dem, in dem Kontext. Es gibt ja auch eine sogenannte Tendenz zur Mitte. Ja, dass, wenn man jetzt das aufgreift, was Sie sagen, und sagt, so eine gute strategische Unternehmensberatung kostet 150.000, Wald- und Wieseberatung 25 und unser Scan kostet nur äh, 82.670 dann tendiert der Mensch sozusagen eher einen mittleren Preis anzunehmen. Ist das
0: richtig oder ist das nur ein, ein Mythos? Das ist, das, das ist gut, gut, gut belegt, ja. Man hat die Tendenz, ja. Sie können natürlich nicht, wenn Sie, das, auf das Einzelprojekt runterbrechen, immer davon ausgehen, dass das immer klappt. Aber es gibt eine, auf jeden Fall eine Tendenz, Extreme zu, zu meiden, ja. Und das wäre zum Beispiel jetzt auch so eine hervorragende, ein hervorragender Anker. Man kann, man müsste jetzt, äh, sich überlegen, ob man wirklich 25, 80, 150 nimmt oder ob man den oberen Preis nicht noch höher setzt, damit der Anker noch stärker wirkt. Ja. Genau. Das und ist das so ist auch
1: erforscht. Ja, das ist, glaube ich, ja. erforscht auch mit den Weinen in Regalen, dass man dann, den, den maximalen Preis für eine Flasche Wein dann auf 72 gesetzt hat und dann hat sich die, der Preis der Mitte um 20 bis 25 Prozent erhöht, ohne Absatz einbrechen zu
0: lassen. Ja. Genau, genau. genau. Das, das sind solche Möglichkeiten jetzt auch in der ähm, im, im Maschinenbau- es gibt ganz viele andere Themen. Ich sag mal ein, ein anderes Beispiel. Wenn man weiß, dass gehandelt wird, also es wird ja oft verhandelt, ja, dann kann ich das eben auch beeinflussen im Vorfeld, wie die, wie der wahrgenommene Range ist, also die, die wahrgenommene Varianz, die wahrgenommene Spielraum, in dem ich handeln kann. Sie haben jetzt spannenderweise gerade gesagt, 82.000 7 genau. Wenn ich so, wenn ich sag, 82.690, 82, dann ähm, sieht das deutlich besser gerechnet aus, als wenn ich sag, 80.000 oder 90.000, ja. Dann denkt jeder Einkäufer, naja, 80 oder 90.000, da, da ist mein Range jetzt da irgendwie im Zehntausender-Bereich, ja. Dann gehen wir mal runter auf 70, ja. Wenn er sagt, oh, ähm, 82.690, Oh, uh, der, der Herr Michalow hat gut gerechnet. Äh, vielleicht, vielleicht kriegen mit wir dann die 690, vielleicht, vielleicht genau, mit dem Spitzenbleistift. Vielleicht kriegen wir die 690 noch runter, ja. Also man, man sieht da je nachdem wie, äh, es darf natürlich nicht lächerlich sein, ja äh, aber man kann sich davor schon schon schützen. Ja. Also wenn ich mein ein, ein altes Auto verkaufe, äh, ist es de deutlich sinnvoller, wenn ich es für 10.720 Euro einstelle, als wenn ich einfach reinschreibe, 10.000 Euro äh, Verhandlungsbasis, ja dann, dann kann ich schon gleich mal ähm, Abschläge einrechnen.
1: Und noch eine kurze Unterbrechung, eine eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Uh, Professor Müller, ich hatte vor meiner Zeit bei S&P bei Broninger gearbeitet im Ver Verkauf und das war immer eine interessante Frage. Wenn ein Kunde zu dir kommt und einen Anzug möchte und noch nicht seine Preisklasse so verraten hat, mit welchem Anzug man startet? Mit dem teuersten oder mit dem billigsten? Was
0: war, was wäre Ihre Empfehlung? Natürlich mit dem teuersten. Man fängt mit dem teuersten an. Da habe ich auch schon einmal eine, eine, eine witzige Geschichte erlebt. Da habe ich meinen Cousin besucht mit einem neuen schicken Pullover und ich habe einen kommentiert und gesagt, oh, das sieht aber gut aus. Und dann hat er ja gesagt, also eigentlich ein sparsamer Schwabe, hat er gesagt, ha ja, und das war ein Schnäpple, ein, Sch ein, Sch ein Schnäppchen. Und äh, der hat bloß 250 Euro gekostet. Ja, und das war dann schon sehr verwunderlich. Und er hatte mir nämlich genau das erklärt, naja, also der erste Pullover, den er anhatte, den wollte er eigentlich kaufen, aber das hat sich herausgestellt, es war ein Prada-Pullover und der hat 800 Euro gekostet. Und da war er ja ganz froh, dass er noch den für 250 äh, gekriegt hat. Okay, alles
1: ist relativ und der Anker muss äh, gut gesetzt äh, werden. Ja, das ist ja faszinierend, wie,
0: wie gut die Menschen sich fremen lassen. Ne? Ja, also der Anker, der funktioniert auch mit anderen Zahlen, aber je näher der Anker dran ist, desto effektiver. Also gerade deshalb ist äh, eben der, der teure Pullover äh, im Vergleich mit einem günstigen Pullover oder der teure Anzug im Vergleich zum günstigen Anzug besonders effektiv. Ja. Mhm. Äh, aus Ihrer Erfahrung, welche Fehler macht vielleicht sogar der Mittelstand
1: auch, wobei Starbucks macht ja auch diese Fehler. Welche Fehler sind klassisch
0: im Pricing vorzufinden? Mhm. Ähm, also ich sehe vor allem zwei große Probleme in der Preiswahrnehmung, in der Preispsychologie. Ähm, das erste ist äh, eine Sache, die habe ich auch, ähm, ja, die war vor kurzem äh, publiziert oder letztes Jahr publiziert. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn man die Preiswahrnehmung eines Käufers misst und die Preiswahrnehmung eines Verkäufers, dann gibt es Fälle, dass die Preiswahrnehmung des Verkäufers niedriger liegt als die Preiswahrnehmung des Käufers. Und das ist natürlich ein ein Desaster. Wie wollen Sie als Verkäufer, als Vertriebler verkaufen, wenn Sie glauben, Ihr Produkt wäre weniger wert als es äh, als dem Kunden wert wäre, ja? als wirklich wahrgenommen wird? Ähm, es liegt natürlich an ein paar äh, Umständen. Also der Vertriebler ist einmal, hört er zu häufig. Ich mache nicht mit wegen dem Preis. Ich, ich fahre mir doch zu teuer und so weiter. Obwohl es natürlich oftmals einfach ähm, ein bisschen eine ne, ne, Entschuldigung Lukerei. ist. Lukerei. Ja, genau. Irgendwie so ungefähr, ich brauche jetzt irgendein Argument, damit, damit der mich in Frieden lässt, der, der Vertriebler. Und die andere ähm, Sache ist natürlich, so ein Vertriebler kennt seinen Markt hervorragend. Der kennt alles in seinem Markt. Und der kennt den Markt natürlich viel besser als der Einkäufer oder auch der, der auf Produktseite zuständige Käufer und ähm, dadurch, dass er den Markt besser kennt und weiß, dass es vielleicht da irgendwo irgendwo auf der Welt noch irgendein Produkt gibt, das vielleicht ein kleines bisschen günstiger sein könnte, ähm, dadurch verliert er auch ein bisschen den Mut und ähm, äh, hat dann äh, hat dann doch Sorge und und äh, hat nicht die Power oder auch vielleicht manchmal gar nicht äh, den den Ehrgeiz, den, den Deal an Land zu ziehen. Also das ist die eine Sache, die die ich sehr schwierig halte, äh, der wenn, wenn die Wertwahrnehmung auf äh, auf Inhalt aus, niedriger liegt als, als Außerhaus. Ähm, ja, und ähm, ansonsten, ähm, was war jetzt die andere Sache? Die war, ähm, wenn wir... Herr Professor Müller, Sie können auch noch kurz überlegen, ich will Sie gar nicht
1: ablenken. Da ja, passt äh, vielleicht nur eine zu der ersten Frage, was die Vertriebsleute denken, äh, was wir häufig erlebt haben. Und wir lassen äh, im Vertrieb eine kleine Übung Laufen, wie fragen Sie bei einem Produkt, was zum Beispiel 30% Deckungsbeitrag hat, wenn wir 10% Rabatt gewähren würden, wie viel Prozent Absatzsteigerung bräuchten wir, um wenigstens keine Deckungsbeitragsverluste zu erzeugen? Und äh, wir brauchen 50% Absatzsteigerung, um äh, tatsächlich Deckungsbeitrag für lustfrei rauszukommen. Und unsere Beobachtung ist, dass die Vertriebsleute den Effekt, eine Preissenkung massiv überschätzen und das Erge oder die Ergebnisverschlechterung massiv
0: unterschätzen. Äh, ist das so? Haben Sie das auch beobachten können? Ja, das jetzt haben Sie mir den äh, den zweiten Punkt erklärt, genau, den, der mir auf der Zunge lag. Aber ähm, genau, das ist das Problem. Ja, die die Vertriebler, die äh, die, die haben äh, ein, die sind leider, äh, die sind oftmals äh, ja gut geschult, wie sie sprechen sollen, gut geschult, wie sie da äh, mit ihrem CRM-System umgehen sollen, aber die äh, haben einmal nicht immer, verstehen sie nicht immer, was was es, was eine Preissenkung bedeutet. Also war jetzt ein gerade tolles Beispiel. Die 10% runter, ja, dann habe ich nur noch 20%. Deshalb brauche ich eine 50-prozentige äh, Steigerung, um wieder auf die 30% oder das Äquivalent der 30% zu kommen. Das ist genau das, was diese Rechnung nicht gemacht wird. Das ist das eine. Die andere Sache ist aber auch natürlich, dass viele... Unternehmen, und das zieht sich auch durch vom kleinen Unternehmen bis zum, äh, bis zum DAX-Unternehmen, dass ganz viele Unternehmen die Vertriebler eben auf Basis äh, des Gesamtumsatzes, äh, 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 genau, ja, also an, äh, die, dass die, die, der Anreiz und, und der, der Bonus und so weiter eben am Gesamtumsatz liegt, ja. Und das macht die Sache wirklich äh, natürlich ungut, weil dann hat der Vertriebler möglicherweise ein anderes Ziel, oder man incentiviert ihn falsch, man belohnt ihn falsch, und er, er setzt sich letzten Endes äh, un, ungute Ziele. Ja, das äh, das ja, ist ein ganz großer Fehler, genau. sozusagen die ja, ja. Energie,
1: ja, ja. ja wenn man dann nicht äh, das Ergebnis des Unternehmens vor Augen hat, sondern nur den Umsatz um jeden Preis. Und äh, man weiß, das kann teuer sein. Ja. Was aber häufig passiert und das was wir auch tagtäglich erleben, man predigt dann dem Vertriebs Leuten, die sollen äh, auf die Marge achten, entlohnt sie aber nach Umsatz, was sozusagen eine kognitive Dissonanz hervorrufen würde, wenn man das tatsächlich umsetzt. Ja. Gibt es gibt es aus Ihrer äh, Erfahrung ein paar Best Practices äh, Beispiele für Preissetzungen, wo Sie sagen, wow, dieses Unternehmen beherrscht das Preis. Ich meine, für mich ist natürlich Apple. Da die können wirklich die maximale Preisbereitschaft abgreifen und das hat wirklich mit deren Preise und mit Herstellkosten 0,0 zu tun. Ja, das ist wirklich Preis wertorientiertes Pricing.
0: Ja, ja. ja. Ähm, also das, das sind in der Tat genau solche Unternehmen, wo die, äh, die Herstellkosten ähm, nichts mit dem Preis zu tun haben. Das sind, das sind die Preisführer. Wo man das auch sehr gut äh, sieht, und das ist natürlich auch eine sehr ähm, erfolgreiche Branche, äh, ist der Bereich äh, verschreibungspflichtige Pharmazeutika. Ähm, da ist es auch so, da, da muss es ja so sein, weil in, in der Pharmabranche ist es so, da haben sie ungefähr 10.000 äh, Moleküle, die sie erforschen und davon schafft das eins zum zum äh, On-Patent-Medikament. Ja. Und wenn sie jetzt natürlich nur sagen, naja, ich, ich schaue mir nur diese eine Forschung an oder nur die Herstellkosten dieser eine Sache, das würde ja überhaupt niemals funktionieren. ja. Das heißt, da muss man das komplett entkoppeln, weil dieses eine Medikament muss auch die nächsten 10.000 äh, Moleküle im R&D äh, tragen ja und da, äh, da da sieht man deshalb äh, eben auch ähm, einerseits hohe margen und auch auch gute zahlen bei diesen unternehmen äh, und ähm, äh, man sieht eben die entkopplung von von den von den, von den wenn die auch irgendwo gar nicht wirklich gar nicht wirklich kalkulierbar sind ja das gegenteil sieht man eben leider es ist so ja das gegenteil ist schon schon so der fall wenn wenn sehr viel Dynamic Pricing eingeführt wird. Das ist eine moderne Sache, aber man muss aufpassen, gerade zum Beispiel auch in der Luftfahrt. Ja, man kann da schon ein paar Tickets noch voll machen. Aber man verführt natürlich die Menschen auch dazu, man trainiert die Menschen dazu, möglichst immer hin und her zu suchen und nochmal auf irgendeiner Plattform, nochmal vielleicht irgendwie billigeren Preis zu gucken und, oder vielleicht dann irgendwie bei, bei der Flug, bei der Airline selber äh, nochmal nachzuschauen und so weiter. Und dann es ja sogar noch, äh, noch verrücktere Dinge, wie zum Beispiel irgendwelche Websites, die dann, die dann vorher Forecasts machen, ob der, ob der Flug noch billiger oder teurer wird und so weiter. Also das äh, genau, kann manchmal funktionieren, aber in vielen Fällen äh, sind eben gerade so diese
1: ähm, Managementansätze. Ja,
0: ja. Beim bei Yield Management genau äh, sind sind so Ansätze und wie gesagt, das kann natürlich schon kurzfristig gut sein, ob es langfristig, was wir äh, ja langfristig wirkt, ich bin Ach, da das, skeptisch. Professor Müller, das, Mülle, das entkoppelt ja den Wert des Produktes
1: vom äh Preis, ja, weil man versucht sozusagen auslastungsgesteuert den Preis zu maximieren, hat aber mit dem Wert aus der Perspektive des Kunden nichts zu tun. Und das ist in etwa, ich meine, wenn man in einem Hotel übernachten möchte, wenn da Bauma läuft oder jetzt Oktoberfest in München, dann weiß man, worauf man sich einstellt. Was natürlich auch zwar jetzt Wert die Übernachtung abgreift, aber dass es jetzt kurzfristige Nachfrage Überhänge oder An Angebotsengpässe, die man ausnutzt zum Nachteil des Kunden. Ja, das, das hat auch gewisse
0: Vor- und Nachteile alles. Genau. ja. Also klar, wenn sich zum Beispiel Menschen unfair behandelt vorkommen, dann ähm, verspielt man ganz viel Vertrauen. Ja, das wäre jetzt ja gerade auch wieder im B2B-Bereich sehr ungut. Ja, also wenn man zum Beispiel jetzt so mit einer Tendenz zur Mitte arbeitet, dann äh, muss man schon wissen, was man tut und dann sollte man sich das schon sehr genau anschauen oder vielleicht auch nochmal einen Profi drüber schauen lassen, dass das auch wirklich läuft, weil ansonsten ähm, kann es schon natürlich so sein, dass äh, sich jemand da übers Ohr gehauen vorkommt und das äh, das macht dann wirklich mehr kaputt, als Mach man überhaupt dich. mit irgendetwas äh, genau raus rausreißen kann, ja. Professor Müller, vielleicht
1: noch äh, letzte Frage zum Thema Pricing. Wir haben aktuell, ich glaube, für deutsche Verhältnisse und für die Generation, die aktuell im Wesentlichen Geschäfte macht, nie gewesene Inflation. Ja. Äh, und Inflationsmanagement gehört zu den neuen Kernkompetenz der Führung aus meiner Perspektive. Haben Sie ein paar Empfehlungen, was man beachten sollte, bei der Preisweitergabe oder wie äh, gibt es da vielleicht äh, ein paar Erfolgsfaktoren, Tricks kann man auch sagen, wie man die Preise weitergibt, so dass die auch mit höherer Wahrscheinlichkeit angenommen werden ich habe gehört, man sollte mutig sein ja, dass der Vertrieb
0: <lacht> mehr Mut fasst aber ja um Klar, man, man muss natürlich dem Vertrieb Mut zusprechen. Was immer wichtig ist, ist, dass man nicht sagt, ich, ich erhöhe einfach die Preise aus Jux und Dollerei oder vielleicht aus Profitgier. Ja. Gerade in der derzeitigen Situation kommt das natürlich sehr ungut und kann auch zum Verlust von einem Deal führen. Aber ähm, ich kann ja auf jeden Fall immer, ähm, ich, ich sollte immer ein Argument bringen. Ja. Ich könnte, man einerseits ist es schon ein Framing die die Frage sage ich ich passe die Preise an oder sage ich ich erhöhe die Preise ja also schon das dieses Framing kann schon einen Unterschied machen wenn man sagt okay ich muss die Preise anpassen und dann auch gute Erläuterungen bringt dann ähm, äh, und gute Begründungen bringt dann äh, hat man auch gute Chancen, damit, damit erfolgreich zu sein. Also, wenn man gerade sagt, es, es gibt gestiegene Rohstoffpreise. Wir haben, wir zahlen unseren Mitarbeitern weiterhin, eine, weiterhin faire Gehälter. Wir müssen die Gehälter sogar vielleicht aufgrund der Inflation anpassen. Es gibt Energiepreise und so weiter, die, die schlecht kalkulierbar sind. Dann, dann führt das schon auch zu einem Verständnis, ja. Das, das versteht dann auch jeder. Und das nimmt ihn auch, auch, nie, auch, niemand krumm, ja, wenn man das so macht, ja. Und das ist eine, eine gewisse, ja, fast jeder. Aber es ist fast eine gewisse Schizophrenie, ja. Weil natürlich sagen wir einerseits, der Preis sollte nichts äh, mit, mit den Herstellkosten zu tun haben. Andererseits müssen wir mit den Herstellkosten argumentieren, wenn wir den Preis anpassen wollen, ja. Ähm, das geht nicht ja. anders.
1: Wobei, ich glaube, ein wesentlicher Aspekt dabei ist, wie oft man die Preisanpassungen vornimmt. Weil wir einfach immer wieder erleben, dass bei den Verkäufern sogenannte Überläufer sind. Ja, Die sind eigentlich schon beim Kunden fast angestellt und sie kämpfen für den Kunden mehr als für eigenen Betrieb. Und deswegen sind dann in vielen Unternehmen in den letzten Jahr Jahrzehnten keine Preisanpassungen vorgenommen worden. Was jetzt wo sozusagen der Preisdruck so hoch ist, das alles erschwert, weil dann auch der Kunde sagt, ich meine, wieso bist du zu mir nicht die letzten zehn Jahre gekommen mit zwei Prozent und kommst jetzt mit 40, ja, weil du jetzt versuchst, auch das äh, aufzuholen, was du bis jetzt verpasst hast. Und das gebe ich auch dem Kunden recht. Da fühlt man sich jetzt nicht nicht behandelt äh, dass man aus Harmonie heraus
0: äh, irgendwann nur dann ankommt, wenn es nicht anders geht. Ja, dann genau, das sind äh, übrigens genau die Themen, die ich äh, in dem neuen Buch The Invisible Game, uh, The Secrets and the Science of Winning Minds and Winning Deals, äh, behandle. Also wir behandeln. Ich behandle. habe ja versucht, Ihnen die, die Brücke zu bauen, oh. Herr Professor Sie sind <lacht> Gut, einfach Jungen. exzellent
1: rübergegangen. Ja. Und
0: äh, das ist ja perfekt, perfekter yeah. Übergang, Herr Professor Miller. Aber warum Invisible Game? Ähm, weil man schon lange vorher ähm, das Unsichtbare Spiel spielen sollte und der Vertriebler, der zehn Jahre lang für seinen äh, anstatt für sein Unternehmen zu kämpfen für den für den Käufer kämpft und, und fast schon mal zum Käufer übergelaufen ist. Der hat das unsichtbare Spiel nicht gespielt, ja. Er hätte im Prinzip den Käufer über Jahre äh, darauf äh, vorbereiten können. Oder ihn zum Beispiel daran gewöhnen können, dass es eine jährliche Preisanpassung von drei Prozent gibt. Weil das auch irgendwo einfach auch ja normal ist. Ich meine, überall steigen die Gehälter immer, ja. Vom, vom öffentlichen Dienst bis zum Einzelunternehmer, ja. Ähm, und, äh, man kann äh, im Prinzip dieses Spiel, äh, man muss dieses Spiel, idealerweise sollte man es sehr früh beginnen. Ähm, und ich gebe einfach mal ein Beispiel. Ähm, man stelle sich vor, man arbeitet bei einem Mittelständler in irgendeiner Branche. Und da gibt es ja jetzt Marktführer. Und da gibt es so ein bisschen eher so kleineren. Und wenn man sich das mal so vorstellt, die Marktführer, die könnten jetzt zum Beispiel eine Pressemitteilung rausgeben, wo sie sagen, Rohstoffe sind acht Prozent gestiegen. Ähm, wir, wir, wir müssen darauf irgendwie reagieren. Ja. Dann kann ich natürlich, äh, das ist jetzt so ein bisschen Spieltheorie, kann ich natürlich kooperativ äh, sein oder ich 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 kann nicht kooperativ spielen wenn ich jetzt nicht kooperativ in der Branche mitspiele gehe ich natürlich zu meinem Kunden und sage ja schau mal die Großen da die 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 anderen die erhöhen jetzt ja bei mir behältst du deinen Preis ja da 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 bin ich ja schon vorher im Prinzip im Vorfeld äh, knicke ich schon ein ja schon vor meiner eigenen Angst knicke ich ein ja anstatt den den Ball der mir so auf dem Silbertablett zugespielt wird, zugespielt, wird. zugespielt wird, genau, den nur noch zu versenken und zu sagen, ja, es tut mir schrecklich leid, schaut her, selbst der Marktführer muss gerade reagieren und die acht 8%, ähm, die haben es in sich, die sind auch bei uns angesagt, ja, und wenn es dann nachher bloß 6% werden, ja, dann werden es halt bloß 6%, aber dann haben sie auf jeden Fall ihre Erhöhung schon mal ähm, ja, sauber begründet und haben sind da auch sauber mit umgegangen und haben im Prinzip dieses Spiel schon von vorn, im vornherein äh, schon mitgespielt, ja. Und äh, ja deshalb auch unsichtbar, das unsichtbare Spiel, weil wir als Menschen die ganzen Effekte aus der Verhaltensökonomie nicht bewusst wahrnehmen. Ja? Also wenn ich, äh, wenn, äh, wenn, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo bei Bräuninger äh, geankert werde mit irgendeinem Prada-Anzug, das, das merke ich nicht. ja es ist, es ist noch schlimmer. Sie können mir sogar sagen, hallo Herr Müller, schauen Sie her, hier ist ein Anzug, das ist ein Anker. Er wird Ihre Preiswahrnehmung verändern und er kostet 1500 Euro, dann funktioniert das trotzdem ja. Funktioniert nicht ganz so gut, wie wenn Sie es ein bisschen charmanter, unbewusster und, und unsichtbarer machen. Aber selbst wenn Sie es sichtbar machen, kann ich mich nicht, nicht ganz dagegen wehren. Und äh, daran sieht man, dass eben diese diese ganzen Themen einfach äh, unter der Wahrnehmung unsichtbar laufen, unterhalb der Wahrnehmungsschwelle und äh, deshalb auch funktionieren.
1: Okay, für mich, ich habe ja Ihr Buch jetzt lesen dürfen in der vorab -Vision. für mich ist es so eine sehr gelungene Mischung aus Nobelpreisträgerbuch von Kahnemann, ja, schnelles Denken, langsames Denken und Robert Cialdini, Einfluss und Macht des Einflusses aus der verhaltensökonomischen Perspektive und das, was ich natürlich wahrnehme, dass die Menschen keine rationalen, äh, Wesen sind, das heißt Homo economicus, was bei mir noch in der volkswirtschaftlichen <lacht> Lehre vor 20, 25 Jahren gang und gäbe war, in den Modellen inzwischen überholt ist und dass wir mit zwei Systemen zu tun haben, System 1 und System 2, einmal sozusagen auf der unterbewussten Ebene heuristisch Routinen geprägt und einmal tatsächlich rational und äh, wie würden Sie die Gewichtung bei der Entscheidungsfindung äh, einschätzen zwischen den zwei Systemen? W wie viel äh, Einfluss hat jedes System auf eine
0: Entscheidung? Also die, das ist variabel, und ich sag mal, es liegt an Ihnen. Warum liegt es an Ihnen? Wenn Sie jemandem etwas, wenn Sie System 1 was vorlegen, was System 1 gefällt, dann ist System 2 viel zu äh, viel zu langsam äh, und viel zu schwerfällig und viel zu anstrengend, viel zu angestrengt, um um, um da jetzt, äh, zu äh, zu intervenieren, ja? Ähm, oder sucht
1: umgekehrt die Begründung, warum System 1 richtig liegt, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja, genau, das ist sozusagen die Rationalisierung. Ja, ja, genau, genau. Ähm, und ja, also da äh, genau, da kann man im Prinzip wenn wenn man wenn man die die das Angebot so schreibt dass dass es einfach runterläuft wie Öl ja und einfach uneinfach äh, dem 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 Einkäufer zusagt dann ähm, dann hat system 1 ein, ein sehr sehr großes gewicht und damit ähm, sollte man durchaus daran äh, äh, sollte man durchaus dran arbeiten dass es dass es so wird ja genau Vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, zu zu denen zu den ähm Uh, zu zu dem Buch, uh, es, es ist, ja, es, es es ist so ein bisschen, hat was von von Kahnemann, hat auch was von Cialdini. Aber ich finde es halt auch ganz viel von Gabi Rehbock, meiner äh, Co-Autorin, die äh, viele, viele, viele Jahre ganz, ganz große B2B-Projekte verkauft hat und ähm, die da immer wieder wirklich auch den echten praktischen Aspekt äh, ganz, ganz wichtig äh, reinbringt äh, in, in jeden Satz eigentlich. Und es war mir schon wichtig, dass dass ich da nicht nur einfach was was ich, den deutschen Abklatsch schreibe von, von oh was, Gott, was andere Leute schon schön. geschrieben haben, sondern es war mir schon wichtig, dass ich die Dinge integriere und und in den Kontext setze, den es bisher noch nicht gibt und das ist uns, glaube ich, ganz oder ja finde ich schon ganz gut gelungen und da hat eigentlich auch den Bärenanteil hat meine äh, Co-Autorin Gabi Rebock, die das äh, schon auch sehr gut ge, ähm, gechannelt hat. Super, äh,
1: Professor Müller, aber vielleicht dann, äh, wenn wir zur Praxis nochmal kommen und dann, was sind so Zwei, drei Highlights, die Sie in diesem Invisible-Game-Ansatz sehen, äh, wo man zum Beispiel bei einem Vertriebsgespräch sehr gut einsetzen kann. Wir haben jetzt über Preisanpassungen äh, gesprochen, dass alleine dieses Wording schon eine ganz andere Framing Perspektive bietet. Aber vielleicht, was was war für Sie, wo Sie sagen, wenn ich in diesem Buch etwas behalten lassen möchte, dann
0: wären das diese drei Highlights. <lacht> okay, also einmal, ähm, ich muss als Vertriebler auch an mein Produkt glauben und ich muss an mein Unternehmen glauben und ich muss wissen, dass mein Unternehmen es auch verdient hat. Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, und ähm, ja, die innere Überzeugung, die innere Überzeugung, genau, dafür einzustehen und nicht zu
1: denken, die oben, die wollen nur sich äh, voll äh, fressen mit dem Profit
0: und deswegen kann ich das gar nicht vertreten das ist sozusagen ein Gegenteil davon ja okay. das wäre das Gegenteil davon genau ja genau also das wäre die eine äh, Sache dann ähm, was man auch sage ich mal ist, im übergeordneten aus diesem Buch auch definitiv mitnehmen kann zweitens wäre dass man an sich selbst arbeiten kann wir nennen das situational awareness das heißt ich ähm, kann daran arbeiten, dass das, was wir jetzt als System 1 bezeichnen, dass ich da meine Antennen ähm, offen habe. Ja? Dass bewusst ich meine, da be bewusst mir Dinge bewusst mache, dass ich das, was unbewusst ist, ja, das, was für alle von uns unsichtbar ist, dass ich das eigentlich für mich in einem inneren Auge sichtbar mache und äh, situativ mir bewusst bin, Achtung, hoppla. Ich weiß doch, was Anker sind. Der, der, der Verkäufer will mich eigentlich ankern. Ich darf das nicht zacken lassen. Solche, solche Themen. Also, dass ich da situativ äh, der Sache, in der Sache bewusst bin und äh, da auch mein äh, mein System 1 trainiere. Nicht nur ähm, ja, nicht nur zu reagieren, äh, sondern auch zu agieren und da auch. Ähm, ähm, dass ja, das, das äh, gewisse Dinge automatisiert laufen zu lassen und man kennt das ja auch zum Beispiel hier aus, aus dem Bereich Spitzensport ja, wo jetzt äh, im Prinzip äh, ja Leute völlig übertrainiert sind in gewissen Bewegungen oder sowas und die machen es einfach automatisch und können dann eigentlich haben dann eigentlich ihr System 2 frei darüber nachzudenken, wie sie denn jetzt äh, psychisch vorgehen und ob sie, was weiß ich, im Tennis jetzt immer auf der Rückhand spielen oder sowas, ja weil alles andere läuft komplett über System 1 automatisiert. Und so muss ich auch an äh, ein Verkaufsgespräch, ähm, eigentlich ein Verkaufsgespräch reingehen. ja Gut, ähm, zuletzt, äh, ja als dritten Punkt, ähm, finde ich äh, wichtig, dass man dass man immer up to date bleibt, was Wissenschaft betrifft. Die Verhaltenswissenschaft und die Sozialpsychologie, die Verhaltensökonomie, die haben so viele, ganz, ganz viele, ganz kleine Themen, die kumuliert und errungen die kumuliert zu so einem großen, zu so einem großen Profit führen können. Es ist einfach unglaublich. Ist einfach mal ein Beispiel. Ähm, dazu wären zum Beispiel äh, wer macht dieses, dieses schreckliche, die schreckliche Aufgabe, das Protokoll zu führen? Ja? Ähm, wir wissen zum Beispiel aus der, aus der Gedächtnispsychologie einfach, dass ein, wir sind keine Computer. Ja, unser Gedächtnis ist veränderbar. Unsere Vorstellung von etwas ist, ist beeinflussbar. Ja, das weiß man aus ganz vielen Themen. Ich sage zum Beispiel, ich zeige Ihnen ein Filmchen, wo irgendwo ein äh, ein, ein rotes Auto äh, irgendwo auf den Posten fährt. Und ich sage, wie schnell war denn das blaue Auto? Ja, Dann auf einmal erinnert Sie sich, dass das blaue Auto auf den Pfosten gefahren ist und nicht das rote Auto. Ja, Also... Ähm, da gibt's ganz viele Möglichkeiten und wenn ich das beherrsche, dann kann ich zum Beispiel jetzt ohne, dass ich irgendwo Schmuh mache oder dass ich irgendwo irgendwelche falschen Dinge erzähle. Aber man kann natürlich ein Protokoll so oder so schreiben und ich kann natürlich da in einer positiven Unterton oder ich kann einen etwas aggressiveren Unterton, je nachdem, was ich erreichen will, kann ich da reinbringen in sowas. Und ähm, prinzipiell sind solche äh, solche Themen sehr wertvoll und da sind wir natürlich manchmal, äh, das ist zum Beispiel was Typisches, wo ich sagen würde, das System eins springt drauf an, wenn, ich, wenn wir jetzt in einem Gespräch sind und ich sage, wissen Sie was, ich schreibe das Protokoll, also wenn mir das jemand sagt, dann bin ich immer äh, glücklich drüber, aber ich sollte es natürlich eigentlich nicht sein, weil wenn ich das Protokoll schreibe, habe ich äh, die Kontrolle darüber, was in dem Gespräch passiert ist. Das nur so als ein Beispiel von ganz ganz vielen, äh, die, wir da, die wir da bringen, ähm, vom Hintergrund im Zoom-Call, äh, den man sich wissenschaftlich anschauen kann, bis hin zum, äh, ja, bis hin zu wer, wer schreibt das Protokoll oder wie reagiere ich auf, äh, darauf, wenn mich jemand anders ankert. Da ähm, gibt es äh, eine ganze breite Palette. Und äh, kann ich den Zuhörern nur empfehlen, äh, lesen Sie äh, jeden Monat ein wissenschaftliches Buch von guten Autoren. Äh, ja, der Herr Michael, hat ja schon ein paar genannt, äh, Cialdini oder, oder Kahnemann sind natürlich schon ganz tolle Namen. Richard Thaler hat auch einen Nobelpreis gekriegt, das ist auch absolut lesenswert.
1: Ja, für mich war das auch äh, sehr, sehr äh, spannend. Als ich den Titel Ihres Buches gesehen habe, Invisible Game, hatte ich zuerst übersehen, weil es gibt ja einen anderen Begriff, Invisible Game. Äh, weil äh, viele Menschen, wenn sie etwas anfangen, zum Beispiel Sport, in den ersten Wochen merken sie keinen äh, Effekt. Das sogenannte Invisible Gain, weil die kumulieren sich. Das ist quasi Compound-Effekt über die Zeit. Und rein aus der psychologischen Perspektive ist es so wichtig, dran zu bleiben. Und es gibt, äh, ich schreibe ja immer wieder diese Thoughtful Leaders-Beiträge. Das heißt, bei mir wird nächste Woche äh, etwas zum Thema Greed kommen, Durchhaltevermögen. Ja, und genau, das ist ja, wie schaffe ich es tatsächlich, dran zu bleiben, weil Durchhaltevermögen ist mit Abstand der größte Prädiktor für den Erfolg am Ende. Und das ist auch System 1, wogegen man immer kämpfen muss. Weil rational weiß ich, ich, ich sollte Sport machen. Nur wenn ich im Inneren keinen Effekt spüre, muss ich mein System 1 unter Bewusstsein und unter Bewusstsein sozusagen trainieren. Und das gelingt wenn ich Kontinuität reinbringe und nicht Intensität. Das heißt, äh, und das ist,
0: glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Ja, ja absolut. Ich habe zwei kleine Kinder, und ähm, es war eine Zeit lang schwierig, die äh, zum täglichen Zähneputzen zu motivieren. Ja, kann man sich als Erwachsener nicht vorstellen. Das äh, es gehört so dazu zum Leben, wie 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 äh, wie atmen. Ja, äh, der tägliche äh, morgens und Abends Zähneputzen. Aber auch das müssen die erst lernen. Ja, und jetzt sind sie äh, jetzt wo die ältere sechs ist, ist das völlig normal für sie. Ja, das gehört dazu. Morgens und abends, ja. das, das, stimmt schon ganz genauso, ja. Und so kann man es natürlich auch mit, 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 Sport machen, mit dem Lesen von, ähm, wissenschaftlicher oder, oder praktischer Literatur, ähm, mit, äh, mit, 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 allem, ja. Und auch mit dem Training des System 1.
1: Mhm.
0: Vielleicht noch, äh, ein anderer Aspekt, der mich auch bewegt hat. Ich hatte noch Chris
1: Voss erwähnt, ja. wir äh, handeln sozusagen, als ob es um alles geht. Ja, das ist von FBI ausgebildete äh, Verhandlungsführer für Geiselnamen vor allem. Und er hat ein exzellentes Buch geschrieben, kann ich auch äh, empfehlen. Und Chris Voss ist in gewisser Art und Weise ein äh, Gegner vom Harvard-Konzept des Win-Wins. Weil, wenn ich das jetzt reflektiere, ist Harvard-Konzept für mich unglaublich wertvoll, weil das diese Partnerschaft und Win-Win-Mentalität hervorhebt. Nur, dass in gewisser Art und Weise... Spricht das System 2 an. Das Rationale. Lass uns gemeinsam den Kuchen größer machen. Das System 1 will, dass mein Kuchen sozusagen mein Kuchenteil am größten ist. Ja. Und Chris Voss adressiert in seiner Verhandlungsführung, der spricht dann von taktischer Empathie, von Mirroring, äh, und äh, so weiter, immer das System 1. Ist das korrekt oder habe ich das
0: missverstanden? Das das stimmt schon ja was was er was er ganz hervorragend macht und das kennt man auch aus der kognitiven Verhaltenstherapie er er gibt dem gegenüber erstmal recht das ist ganz ganz voll der der sagt immer ah ja du hast ja recht ja eigentlich würde ich dir gerne jetzt die halbe million lösegeld zahlen Du, aber aber ich, ich kann es nicht ich wie, hilf mir doch wie wie soll es denn machen ja und äh, da da damit holt er den äh, das Gegenüber so weit ab dass äh, dass äh, dass dass der nur noch auf dem System 1 laufen kann ja und irgendwann ähm, irgendwann kommt dann kommt dann so eine Art äh, umgekehrte äh, der Geiselnahmesituation beim Chris Voss zustande, wo, wo eigentlich der, wo eigentlich der Geiselnehmer dann zur Geisel von Chris Voss wird und, und diesen diesen Stockholm-Effekt dann äh, hat, wo er auf einmal äh, mit dem im Boot sitzt, ja, ohne, ohne es zu wollen, ja, weil eigentlich dass jetzt hier der, das eigentlich ja der Mensch festnimmt, ja, aber auf einmal sitzen die miteinander im Boot und der versucht eine Lösung für ihn zu finden, die, die das äh, eigentlich hier wenn er ein bisschen drüber nachdenken würde, Natürlich das, das Problem des FBI ist, wo sie die halbe Million, Million herkriegen, aber dadurch, dass man, dass er ihm Recht gibt und sagt, ja, und du hast Recht und ganz genau so ist es, und jetzt sag mir doch einfach, wie ich es machen soll. Ich, ich würde es so gerne tun. Da kommt er, äh, glaube ich, sehr, sehr weit. Und das ist schon, schon äh, sehr beeindruckend und ich glaube auch ähm, eine ganz, ganz äh, lehrreiche Lektion für Vertriebsgespräche.
1: Mhm. Ähm, bei der Vorbereitung der Vertriebsgespräche, ich meine, häufig wird ja da schon, äh, der, sagen wir nicht der Krieg, aber vielleicht die Schlacht gewonnen. Äh, was ist aus Ihrer Sicht, äh, also ich kenne jetzt äh, Cialdini-Ansätze sehr, sehr gut, vielleicht äh, aus Ihrer Perspektive, was ist wichtig, um zum Beispiel mit dem Käufer Rapport her, herzustellen oder eine gemeinsame Basis zu finden? Wie würden Sie empfehlen,
0: in so ein Gespräch reinzugehen, rein praktisch? Mhm. Also rein praktisch ist es immer so: ähm, Man muss gut vorbereitet sein. Also äh, Leute, die sagen, ähm, ich, äh, ich bin da, ich bin gut spontan, sagen eigentlich nicht, ich bin gut spontan, sondern sagen eigentlich, ich bin schlecht in der Vorbereitung. <lacht> <Ein guter Spruch. lacht> genau. Den muss ich mir merken, ja. <lacht> ähm, Und. Äh, Deshalb gut vorbereitet sein, sich äh, verschiedene äh, auch Szenarien durchspielen. Ja? Ähm, ich meine, ähm, schauen Sie, ich bin Ho Hobby oder sage ich mal Amateurschachspieler. Ja, ähm, wenn jemand jetzt äh, sagt, ich 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 sehe es am Brett, äh, ich, dann 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 stimmt das einfach nicht. Ja, man muss die Eröffnungen je, jetzt auch wenn ich einmal ein, Höheres Niveau, denke, Bundesliga oder sowas. Die Leute müssen sich für, aufeinander vorbereiten. Die müssen, die müssen, die, die müssen dann die Eröffnungen planen und so weiter und schauen, dass sie sich auf den Stil des Gegners einstellen. Ähm, und so ähnlich ist es ja äh, auch im Vertrieb, ja. Also ich, ich kann nicht nur sagen, ähm, ich, ich, äh, ich bezirze da den, den, den anderen und, 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 und schau mal da, was ich da mache, ja. Äh, nee, ich, ich kann mich gut vorbereiten und ich kann mir sagen, ähm, was tue ich, wenn das passiert, was tue ich, wenn das passiert? Und ich kann die verschiedenen Szenarien durchspielen. Und je wichtiger das Gespräch ist, desto besser, desto wichtiger ist ja auch dann letzten Endes das, das Training, ja. Und da, das letzten Endes so, wenn ich, wenn ich, das, wenn es mir so gelingt, wie, einem, wie im Leistungssport, dann auch die Antworten einfach parat zu haben, dann kann ich mein System 2 Freischaufeln, weil die Antwort kommt von selbst, weil ich es mehrfach vielleicht im Team geübt habe, habe ich Zeit für mein System 2 und noch mal, kann nochmal darüber nachdenken, wie reagiert er, was braucht er jetzt wirklich, gibt es noch was, was ich noch vergessen habe und so weiter.
1: Sehr, sehr schön. Und Sie also haben in Ihrem Buch auch erwähnt, dass äh, man auch bei so einer Vorbereitung das System 1 aktiviert, indem man die Gemeinsamkeiten identifiziert, sei das geografische, Natur, man hat äh, in, einem, in einem Gebiet zusammen irgendwo gelebt, man hat gleich einen Urlaub irgendwo gemacht, man hat an einer Uni, an der gleichen Uni studiert. Die Menschen sind sehr anfällig für die Gemeinsamkeiten. Ja? Ich glaube, die verbinden und lassen sehr
0: schnell die Distanz überwinden. Stimmt das? Ja, absolut. Absolut. Um man glaubt immer, dass äh, so Käufe oder Verkäufe ähm, eine äh, rein monetäre Entscheidung seien und da habe ich auch manchmal interessante Diskussionen mit den ja mit den Accounting Professoren hier an der Hochschule, die das vielleicht auch so so sehen zum Teil die Buchhaltungsprofessoren, aber letzten Endes spielt da ganz ganz viel Persönliches mit Persönliches Vertrauen ja Gemeinsamkeiten bauen Vertrauen auf und und wenn man zum Beispiel ja auch ja auch wir sind einfach, wir sind einfach, über die Jahrmillionen haben wir in ganz kleinen Gruppen gelebt. Wir haben unsere Gemeinsamkeiten pflegen müssen. Wir hatten da auch gemeinsame Rituale, von denen es ja heute noch viele gibt. Von was weiß ich, das geht dann, fängt an von in die Kirche gehen bis hin zu was weiß ich, gemeinsam für den Fußballclub schreien oder was auch immer es da alles an Gemeinsamkeiten gibt. Und solche Gemeinsamkeiten verbinden und erhöhen schon auch äh, die Abschlusswahrscheinlichkeit äh, deutlich. Äh, in Deutschland ist das ja zum Teil auch fast schon ein bisschen verpönt, aber es gibt ja auch andere Länder, in denen sozusagen diese Gemeinsamkeiten und auch das Private äh, sehr viel mehr Raum einnehmen im, äh, im Geschäftsgespräch und man sagt ja immer, dass was weiß sich in, in in Italien oder oder in, in Frankreich da ist das nicht 90 Business und 10 Privat sondern das ist genau andersrum und dann wird am Schluss des Gesprächs noch kurz in die Hand geschüttelt und gesagt also dann äh, sind wir uns einig und <lacht> und dann passt das also ich glaube da kann man sich sicherlich sich auch von anderen Kulturen ein bisschen noch was was abgucken
1: sehr sehr schön äh, Herr Professor Müller vielleicht äh, zwei Fragen zum Abschluss was würden Sie nach äh allen Jahren der reichhaltigen Erfahrung, die Sie jetzt äh, zurücklegen durften, äh, Ihrem 20-Jährigen Kai Markus empfehlen. Was soll er im Leben anders, besser oder einfach differenzierter machen?
0: Ach, also zunächst mal, ähm, es hätte auch schlimmer laufen können für mich. Also So, so, so schlimm ist es nicht gelaufen. <lacht> okay, okay. Aber ähm ich glaube, ich glaube, als 20-Jähriger hatte ich viel Angst vor der Zukunft und vor auch Veränderungen. Ich habe mir da vorgestellt, wie schrecklich es wäre, wenn ich jetzt keinen Psychologiestudienplatz bekäme, weil ich dann ein für allemal fürs Leben irgendwie die Chance vertue, eine Psychotherapieausbildung zu machen, sie bis heute nicht gemacht und werden sie wohl auch nie wieder nie machen. Aber man 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 klar hängt da so ganz in seiner eigenen Welt fest und glaubt dass also das, was man vielleicht heute auch als Think Outside the Box oder Erweitere, was wir im Invisible Game als Erweitere deine Komfortzone äh, bezeichnen. Ja, ich glaube, da war ich als 20-Jähriger sehr konservativ und sehr verängstigt und sehr autoritätsgläubig und so weiter und hätte ich einfach mal sagen müssen, hey… Ähm Wäre auch nicht schlimm, wenn ich sei jetzt äh, mal, sei lockerer, hey, und, und, und wenn du mal irgendwie, wenn du mal einfach, äh, wenn es nicht klappt, klappt mit dem Studienplatz, dann studierst du halt mal ein Jahr in Bulgarien, ja, da ist doch nichts schlimm. nicht Schlimmes dabei, ja. Vielleicht Aber ich glaube, das ist was ja? Gutes, Genau, genau. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was ich mir selber äh, mit auf den Weg geben würde. Ähm, und was man wahrscheinlich auch äh, jetzt ich mal erweitern kann auf viele Zuhörer, äh, gerade auch in unsicheren Zeiten, ja ähm, erweitert eure Komfortzone, schaut, was was ihr machen könnt. Ähm, äh, ja, ich habe ähm, gestern ganz kurz zufälligerweise im Radio ähm, ja, den 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 Group von Trigema gehört, wie er gesagt hat. Also äh, am Anfang der Corona-Zeit war dann irgendwie, da hat auf einmal eine riesengroße äh, äh, Flaute gedroht und dann haben sie einfach umgedacht und haben Masken genäht. Ja. Ähm, und das ist im Prinzip schon eigentlich so das, was man machen sollte. Ja, wenn irgendwo jetzt es neue Schwierigkeiten gibt, äh, ergeben sich irgendwo auch oftmals neue Wege und neue Chancen. Ja. Super. Und die abschließende Frage, Herr Professor Müller, was ist für Sie Sinn des Lebens? Oh, Sie kommt aber überraschend. Ich weiß, aber das ist ja der Sinn der Sache. <lacht> der Sinn der Sache, genau. Ähm, also, äh, Sinn des Lebens, also... Ja, ich glaube, ich glaub, der hat sich auch im Laufe des Lebens ein bisschen verschoben. Ja. Äh, ich habe jetzt eine ganz tolle Familie, habe ich ja erzählt. Ähm, ich glaube, eine, ein glückliches Familienleben, ähm, das natürlich auch mit Spaß an der Arbeit einhergeht. Ähm, und Spaß an der Arbeit ist sicherlich äh, eine ganz wichtige Sache. Was man, das, was man eigentlich fast am meisten macht, Arbeiten ähm, und äh, das ist natürlich wichtig, aber darüber hinaus ist natürlich auch ähm, ähm, die Familie wichtig, ähm, äh, ja, Glück und Gesundheit und, und, und Freunde ähm, und auch immer wieder ähm, Offenheit äh, für neue Erfahrungen und, und ganz interessante neue Menschen wie Sie. Das ist mir natürlich auch äh, sehr wichtig. Super. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Müller. Viel viel Erfolg mit den
1: Visible Game, damit sie Visible Impact sehen können, ja, auf jeden Fall bei den Verkaufszahlen spätestens zu Weihnachten oder im Januar 2023.
0: Ich danke Ihnen herzlich für den tollen Austausch. Ja, vielen vielen Dank für die Chance hier mit Ihnen zu sprechen. Hat mir total Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt. Danke Ihnen.